0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Tschechien. Wie besseres Leben auf dem Land gelingen soll. Von Kilian Kirchgesner.
2: Mittagszeit in Svataba, einer kleinen Stadt am Rande des tschechischen Erzgebirges. Eva Triskova spaziert durch den Ort. Sie ist seit einem Jahr Bürgermeisterin. Vor der Schule bleibt sie stehen einem Gebäude aus der Gründerzeit.
1: Das hier ist das am besten renovierte Haus bei uns im Ort. Schauen Sie, auch die Straße hier ist neu gemacht. Aber teilweise fehlen in der Stadt noch Bürgersteige. Man kommt also nicht gut von einem Ende zum anderen. Wir
2: haben hier keine
1: Schuhe, also keine Option ist optimal.
2: Wenn Eva Triskova durch Svatava geht, kann sie gar nicht anders, als immer nach den Aufgaben zu schauen, die sie noch vor sich hat. Dafür haben die 1600 Einwohner sie schließlich gewählt. Die engagierte Frau in ihren 40ern. Es soll endlich aufwärts gehen mit dem Ort, mit der ganzen Region. Am westlichsten Rand Tschechiens liegt Svatava. Der deutsche Name der Stadt ist Zwodau. Ein paar Kilometer entfernt verläuft die Grenze zu Deutschland. Sachsen und Bayern sind von hier aus etwa gleich weit entfernt.
1: Da vorne in dem Gebäude ist ein Museum mit Kulturzentrum und Café geplant. Wir müssten die Straßenbeleuchtung erneuern und so weiter. Ich sage deshalb, wir müssen jetzt einen großen Sprung machen. Wir bräuchten das Zehnfache unseres Haushalts, um die ganzen Projekte anzupacken. Danach könnten wir wieder freier atmen.
2: Es ist ein Problem, das viele ländliche Gemeinden in Tschechien drückt. Der Investitionsstau ist mit Händen zu greifen und ganze Landstriche geraten so in die Abwärtsspirale. Am Anfang steht die fehlende Infrastruktur, wegen der vor allem junge Familien abwandern. Am Schluss bleiben leere Ortschaften ohne Perspektive zurück, die erst recht nicht attraktiv sind für dringend benötigte Zuzügler. Diese Probleme prägen den ländlichen Raum überall in Europa. In Tschechien gibt es aber einige Besonderheiten. Erstens ist das Land in wirtschaftlicher Hinsicht so geteilt wie wenige andere. Zwar boomt die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit ist die niedrigste in der ganzen Europäischen Union, aber drei der 14 Verwaltungsbezirke gelten als strukturschwach. Und das ist die zweite Besonderheit. Diese drei Bezirke, gelegen rings um die Städte Karlsbad, Labem und Ostrava, sind in den früheren Sudetengebieten, in denen bis zur Vertreibung vor allem deutschsprachige Bewohner gelebt haben. Und drittens ist da noch die Zeit des Kommunismus. Die weitgehend entvölkerten Regionen wurden in diesen vier Jahrzehnten rücksichtslos ausgebeutet. Es entstanden Kohlegruben, denen ganze Städte und Landschaften zum Opfer fielen. Die Schwerindustrie wurde gezielt hier in den Randgebieten aufgebaut. Und die Kommunisten siedelten Schwerarbeiter und Roma hier an. Dafür klotzten sie häufig ganze Plattenbausiedlungen in historische Städte. Seit der Kohlebergbau im Niedergang ist, sind die Regionen deshalb zum Fall für eine tiefgreifende Transformation geworden. Doch obwohl diese Regionen schon lange vernachlässigt sind, schaffen sie es derzeit in Tschechien wieder in die Hauptnachrichtensendungen. Das hat auch mit dem neuen tschechischen Präsidenten zu tun. Petr Pavel wurde vor etwas weniger als einem Jahr gewählt. Der parteilose mitte rechtskandidat vorher ein hochrangiger NATO-General, setzte sich in der Stichwahl gegen den populistischen Ex-Premierminister Andrei Babisch durch. Petr Pavel hat die Hilfe für die strukturschwachen Regionen zu seiner Priorität erklärt. Schon während des Wahlkampfs war er häufig hier unterwegs. Obwohl oder gerade weil er hier in der Wählergunst weit abgeschlagen war. Seine Diagnose?
3: Was fehlt, ist das, was ich als Parameter der Lebensqualität bezeichnen würde. Dass hier vor allem junge Leute bleiben möchten. Viele kommen nach dem Studium nicht mehr zurück, was sehr schade ist, weil es hier jede Menge Möglichkeiten gibt. Wenn hier genügend qualifizierte Leute lebten, die viele Dienstleistungen vorfänden, Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder und Möglichkeiten für Kultur und Sport, dann wären die Probleme der Regionen sehr viel
4: kleiner.
2: Man müsste den Teufelskreis von Abwanderung, Leerstand und Verödung unterbrechen, sagte der jetzige Präsident Petr Pavel schon in seinem Wahlkampf.
3: Wenn wir einige dieser systemischen Probleme angehen, dann hat diese Region das Potenzial zu einem sehr schnellen Wachstum.
2: Allerdings ist der Handlungsspielraum des Präsidenten auch jetzt nach seinem Wahlsieg begrenzt. In Tschechien hat der Präsident vor allem repräsentative Aufgaben. Aber allein dadurch, dass er auf das Thema aufmerksam macht, setzt er die Regierung unter Zugzwang. Er werde regelmäßig zu Besuch kommen, versprach Petre Pavel den Menschen in den abgehängten Städten, und er werde politische Initiativen
4: einfordern.
3: Ich werde zu Ihnen fahren, werde mich mit Ihnen unterhalten über konkrete Anliegen, aber zugleich will ich Ihnen konkrete Lösungen anbieten. In den Regionen, die am härtesten von der wirtschaftlichen Transformation getroffen sind, gibt es eine Reihe von positiven Beispielen, auf die sich aufbauen lässt.
2: Eine Konferenz in Prag im Stadtviertel Karlin, in dem heute Start-ups in einstigen Industriehallen residieren, die zu teuren Bürolofts umgebaut worden sind. Hierhin hat der Think Tank Eis dargeladen. Er steht der liberal-konservativen Partei nahe, die an der tschechischen Regierung beteiligt ist. Die Partei wurde von Kommunalpolitikern gegründet, die mit vereinten Kräften die Landespolitik verändern wollen. Jan Farski ist eines der profiliertesten Parteimitglieder. Er hat die Konferenz
5: organisiert.
2: Bei den Wahlen zeigt sich immer, dass die Republik geteilt ist. Das Zentrum
0: des Landes wählt anders als die ländlichen Regionen. Jedes Mal springen dann alle auf und rufen, das ist ein Problem, lasst es uns lösen. Es entstehen zahlreiche Analysen und Untersuchungen, aber zu konkreten Handlungen kommt es nie. Da stehen wir in der Schuld.
2: Wer sich nach den tschechischen Wahlen die Landkarten anschaut, stellt tatsächlich eine auffällige Farbverteilung fest. Je schwächer eine Region wirtschaftlich und sozial dasteht, desto mehr Stimmen sammeln dort Populisten und Extremisten. Jan Farski
5: der Beitritt
0: zur Europäischen Union und die Kohäsionspolitik haben schon sehr geholfen. Dadurch sind in die Regionen, die besonders betroffen sind, vorrangig Gelder geflossen, aber
2: gleichzeitig gilt, dass Geld allein die Probleme nicht löst. Die ärmsten Regionen Tschechiens liegen in Grenzregionen, in Richtung Deutschland und in Richtung Polen. Diese Grenzen durchlässiger zu machen, das könnte eine Lösung sein. Auf dem Arbeitsmarkt funktioniert das bereits. Viele Tschechen pendeln nach Deutschland zum Arbeiten, viele Polen nach Tschechien. Aber jenseits des Arbeitsmarkts fehle ein grenzüberschreitendes Zusammengehörigkeitsgefühl. Jan Farski, der Politiker und Konferenzorganisator, bringt das Beispiel der sächsisch-tschechischen Grenzregion rings um die Stadt Sebnitz in der Lausitz.
0: Dass die Tschechen nicht zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus fahren können, das zwei Kilometer entfernt auf der deutschen Seite steht und in dem außerdem etliche tschechische Ärzte und Pfleger arbeiten, das können die Leute dort wirklich nicht verstehen. Eines der Schlüsselinstrumente, um die Regionen zu unterstützen, ist, die Grenzen noch weiter durchlässiger zu machen. Gerade die europäischen Nachbarn kann den Regionen sehr stark
5: helfen.
2: Im Klartext, statt immer nur nach Prag zu schauen, könnten die Regionen von der grenzübergreifenden Nachbarschaft profitieren. Neben diesen Grenzbeziehungen klingen bei der Konferenz des tschechischen Thinktanks zwei weitere Schlagworte immer wieder an. Bildung und Infrastruktur. Gerade beim Verkehrsausbau ist Tschechien sehr langsam. Viele Regionen sind so schlecht an den Rest des Landes angebunden, dass die Bewohner im doppelten Wortsinne abgehängt sind. Karlsbad ist ein solches Beispiel. Gelegen nur wenige Kilometer entfernt vom Ort Svatava mit seiner engagierten Bürgermeisterin Eva Triskova. Von Prag nach Karlsbad sind es nur rund 120 Kilometer. Mit dem Auto dauert es trotzdem gut zwei Stunden, weil die geplante Autobahn seit Jahrzehnten auf sich warten lässt – die Bahn braucht sogar dreieinhalb Stunden. Manche Regionalpolitiker fordern deshalb schon seit Jahren von der Prager Regierung, baut uns die Infrastruktur, den Rest schaffen wir dann schon bei uns. Jan Farski, der Politiker, der selbst mit seiner Familie auf dem tschechischen Land lebt, ist sich da nicht so sicher. Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, was das größte
0: Problem ist, eine gute ärztliche Versorgung in die Region zu bekommen, dann lautet die Antwort nicht, dass es zu wenig Geld gäbe, aber dass es für die Partner der Ärztinnen und Ärzte, die ja meistens auch Hochschulabsolventen sind, dort einfach keine Arbeitsplätze gibt. Dadurch müssen sie so viele Kompromisse eingehen, dass sie lieber gleich im Zentrum
5: bleiben.
2: Das Zentrum. In Tschechien ist damit vor allem Prag gemeint. Von den insgesamt 10 Millionen Einwohnern leben 1,3 Millionen in der Hauptstadt. Nochmal so viele im weiteren Speckgürtel. Die gesamte wirtschaftliche Macht des Landes ist hier konzentriert. Mehr als 200 Prozent des EU-Durchschnitts beträgt das Bruttoinlandsprodukt in Prag. Es ist eine der wohlhabendsten Regionen in der gesamten EU. Im Nordwesten hingegen, in den einstigen Sudetengebieten entlang der sächsischen Grenze, sind es nur 63 Prozent. Es handelt sich also nicht nur um ein Gefälle zwischen Stadt und Land, sondern um regelrechte Abgründe. Dabei gibt es aber natürlich auch die Regionen, die sich vergleichsweise gut entwickeln. Brünn etwa, die zweitgrößte Stadt des Landes, steht wirtschaftlich bestens da. Auch Städten wie Pilsen, Budweis und Königgrätz geht es gut. Eine Pressekonferenz der tschechischen Regierung im Dezember. Sie findet nicht wie üblich in Prag statt, sondern im kleinen Städtchen Butschowice. Viermal im Jahr tagt die gesamte Regierung auf dem Land. Das hat sie sich vorgenommen. Und immer stehen dann regionale Themen auf der Tagesordnung. Am Rednerpult steht jetzt Ivan Bartosch, der Minister für Regionalentwicklung.
6: Das Prinzip One Size Fits All funktioniert hier nicht, dass also ein Programm etwa zum Schulwesen für alle Gegenden in Tschechien oder gar in Europa passt.
2: Schon jetzt ist es so, dass die Politik die ärmsten Regionen besonders fördert. Wer dort zum Beispiel sein Haus energetisch saniert, bekommt höhere Zuschüsse als anderswo. Eine ähnliche Besserstellung gibt es auch in anderen Bereichen. Und dann verkündet Minister Ivan Bartosch auf der Pressekonferenz eine Neuerung. Die Regierung will eine Kommission einrichten, in der die Regionalentwicklung koordiniert wird. Mit Wirkung ab dem Januar 2024.
6: Es geht oft nicht darum, wohin man Geld schickt. Es geht um ein Modell der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ressorts. Wir schaffen jetzt eine Plattform, die dabei hilft, die regionalen Unterschiede effektiv zu verkleinern.
2: Im Klartext bedeutet das, bisherige Reibungsverluste sollen minimiert werden. Denn obwohl es ein eigenes Ministerium für die Regionalentwicklung gibt, sind oft trotzdem andere Ministerien zuständig. Das Bildungsministerium etwa dann, wenn es um die Schulen geht, das Gesundheitsministerium bei Fragen der ärztlichen Versorgung, das Wirtschaftsministerium etwa bei der Investitionsunterstützung, das Verkehrsministerium bei der Infrastruktur und so weiter. Die gemeinsame Kommission mit Vertretern aus allen diesen Ministerien und auch aus den Regionen soll künftig dafür sorgen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen – und die verschiedenen Maßnahmen möglichst eng ineinandergreifen. Ivan Bartosch, der Minister für Regionalentwicklung.
6: Diese Koordinierung ist umso wichtiger, als mit Blick auf das Jahr 2027 die europäischen Gelder eher weniger werden. Wir müssen sie sehr präzise einsetzen, etwa für die Unterstützung von sozial benachteiligten Stadtvierteln, für den Abriss von Gebäuden, für Reparaturen, für neue Kindergärten, für
2: örtliche Infrastruktur. Tschechien ist mittlerweile wirtschaftlich so stark, dass aus der Europäischen Union immer weniger Unterstützungszahlungen fließen. Schon heute bekommt Tschechien im pro kopf vergleich deutlich weniger europäisches Geld als etwa Ungarn oder Polen. Dahinter steht eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Aber für die Politik bedeutet es eben auch eine Umstellung. Die Gelder müssen anders verteilt werden. Ohnehin könne es aber nicht das Ziel sein, alle Unterschiede zwischen den Regionen einzuebnen, sagt Wladimir Gitek. Er ist Professor für regionale Wirtschaft an der Universität in
4: Brünn.
0: Das Ziel ist, dass sich die Unterschiede nicht vergrößern und dass nicht immer mehr Regionen abgehängt werden und Probleme entwickeln, die für die Gesellschaft und die Wirtschaft belastend
4: werden.
2: Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass die Probleme nicht gelöst, sondern lediglich konserviert werden? GTEC schüttelt den Kopf.
0: Das denke ich nicht. In der Wirtschaft lässt sich eine Entwicklung nicht mit Gewalt ändern. Auch Regierungen haben nur geringe Möglichkeiten, die wirtschaftliche Lage zu beeinflussen. Sie können die öffentlichen Investitionen neu ausrichten. Sie können einzelne Faktoren ändern, die nachweisbar die Lage verbessern. Aber die ganze Entwicklung umdrehen, das können sie nicht.
2: Wladimir Jitek, der Wirtschaftswissenschaftler, gehört zu jenen, die die Eigenverantwortung der Regionen betonen. Nicht alles lasse sich zentral steuern.
5: Wenn die örtlichen Verwaltungen
0: gut arbeiten, wenn also die Leute qualifiziert und empathisch sind, wenn sie zuhören und proaktiv sind, dann kann genau das für die kleineren Städte den entscheidenden Impuls bedeuten.
2: Das ist es, worauf die Bürger in Swatava hoffen, dem Ort nahe Karlsbad an den Ausläufern des Erzgebirges. Er steht erst am Anfang der Transformation. Bürgermeisterin Eva Triskova geht nach dem Stadtrundgang zurück in ihr Büro oben im Rathaus. Sie selbst gehört zu den wenigen Zugezogenen hier im Ort. Sie stammt zwar aus der Region, ging aber zum Studium nach Prag. Dort traf sie ihren heutigen Mann, der auch aus der Gegend kommt.
1: Wir beide wussten, dass wir zurück wollen. Ich nehme es nicht so wahr, dass es hier nichts gibt. Im Gegenteil, es ist eine Region der Chancen. Denn jeder, der Lust darauf hat, findet hier viel mehr Raum, um sich zu verwirklichen. Nur nutzt das bislang fast niemand.
2: Es gibt weniger Konkurrenz für Gründer, niedrigere Lebenshaltungskosten, mehr Freiraum für Experimente. Eigentlich seien das doch starke Vorteile, sagt Eva Triskova. Für Swatava, das 1600 Einwohnerstädtchen, hat sie schon konkrete Pläne. Neben den ausstehenden Baumaßnahmen will sie sich vor allem um ein Zusammengehörigkeitsgefühl kümmern, das nämlich fehle am Ort bislang. Zum Arbeiten fahren die Leute entweder nach Deutschland oder in die nächsten größeren tschechischen Städte. Swatava selbst droht zur bloßen Schlafstadt zu werden. Treffpunkte und Vereine gibt es im Ort nämlich so gut wie gar nicht. Mit welchen Argumenten, sagt Eva Triskova, solle sie da die Leute davon überzeugen, nicht wegzuziehen?
1: Wir wollen uns hier vor allem auf ein Zusammengehörigkeitsgefühl konzentrieren. Als erstes müssen wir hier die Infrastruktur in Ordnung bringen, dass die Leute merken, dass wir hier nicht in einer verlorenen Ecke sind, dass alle merken, jeder Schritt führt dazu, unser Potenzial zu nutzen. Die Leute sollen hier ins Café gehen können, in eine Kneipe, es soll Sportplätze geben. Die Leute sollen einbezogen werden und merken, dass es auch ihr Fortschritt ist. Das war der Hintergrund. Tschechien, wie besseres Leben auf dem Land gelingen soll. Von Kilian Kirchgesner, Redaktion Katharina Petz.